0: RCF 10h-11h Prenez-en de la graine
1: Avec Delphine Krizanovka Allez hop, tous au jardin On s'y remet en ce vendredi matin Avec vous Frédéric Fortin Vous êtes notre spécialiste jardinage Vous êtes précisément jardinier Et formateur à Terre et Humanisme En Ardèche Terre et Humanisme, c'est une association très dynamique qui intervient dans la formation et la sensibilisation à l'agroécologie. À Terre et Humanisme, on partage, on transmet et on soutient une agriculture écologique, humaine et solidaire, inspirée du grand et regretté. Pierre Rabhi, bonjour Frédéric.
2: Bonjour Delphine.
1: Ça, c'est de l'introduction. Cette émission et celle des auditeurs, ils peuvent nous appeler dès maintenant au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23 pour vous poser des questions concernant leurs plantes, leurs fleurs, leurs fruits, leurs légumes et j'en oublie. Autre bonne nouvelle ce matin, nous vous proposons de jouer pour gagner une formation à terre et humanisme, une formation de 1 à 3 jours ou de l'eau de graines aromatiques ou légumineuses, ce sera la surprise, restez bien à l'écoute de cette émission. Alors on commence en attendant les premiers appels en parlant de ce sujet de, de saison, alors j'ai parlé des seins de glace, il y a bien sûr aussi le printemps c'est le retour au, au, au jardin, au potager, est-ce que voilà, c'est le moment de s'y remettre hein
2: bah c'est ça, Delphine. Euh, bah les Saintes-Glaces, euh, voilà, c'est euh, un peu les dates euh, du top départ au, au potager. Historiquement, et on, on, on dit qu'on attend les Saintes-Glaces, ça veut dire le 12, 13, 14. Mais pour, euh, bah pour se lancer au potager, pour, euh, pour pouvoir planter la majorité des plantes, qui, les plantes du soleil, on, on va dire. Oui. Et ça va permettre d'échapper de, voilà, aux, aux dernières gelées. Voilà. Du coup, ces glace glaces bah, sont encore vraies cette année, hein, surtout dans le nord de la France, où il va, bien, il va faire encore bien frais là, ces, ces prochains jours. Mais beaucoup moins vrai dans le sud de la France, où nous, forcément, on peut commencer vous la, la échappé, saison. De...
1: Vous y échappez en Ardèche
2: bon. ah, On y échappe tous les ans, ouais. oh Et, oui. Oui, on échappe tous les ans. Et nous, c'est vrai qu'on cultive beaucoup plus tôt. On commence souvent euh, nos premières plantations euh, en avril. Début avril, euh, les plantations euh, de, de tomates. On, peut, on commence souvent nos premières tomates en, en avril. On les appelle les tomates kamikazes. Ah bon Parce que forcément, ils ont une chance sur deux pour, euh, pour, mourir, du, pour mourir du gel. Oh,
1: bon, d'accord. Et alors cette année, comment ça se passe là Vous en êtes où hein Est-ce qu'elles sont kamikazes euh... Jusqu'à quel alors, point à...
2: ouais. Cette année, ils n'ont pas été kamikazes parce que... Pour la première fois cette année, on les a mis un peu plus tard parce que là, Aha. cette année, en fait, il faisait vraiment trop frais pour pouvoir mettre ces tomates dehors. Euh, les tomates, elles supportent très mal en dessous de 5 degrés. Euh, ça leur fait beaucoup de mal. Du coup, là, on a quand même attendu euh, début mai pour mettre nos tomates et on a bien fait parce que là, il, il, on a encore des journées euh, vraiment bien fraîches et on sent bien que toutes, euh, les, tout, tous les légumes du soleil qu'on a mis dans nos jardins, ils ont du mal à, à reprendre. Dû, dû au stress de plantation, mais aussi dû à la, à la fraîcheur euh, qui persiste. Et euh, mais je pense que dès les mois de juin, dès les premières euh, les premières journées estivales, ça va ça va beaucoup, ça va bien reprendre.
1: Bon, alors pour ceux qui se seraient déjà lancés euh, euh, et auraient déjà semé, planté comme vous, mais ne seraient pas en Ardèche, qu'est-ce qu'ils doivent faire <rire>
2: Euh, bah, tous ceux qui veulent euh, tous ceux qui veulent planter Et là tu là, aurais euh, osé
1: planter des tomates dans le nord là maintenant, qu'ils l'auraient déjà fait qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils euh, ils se méfient ils recouvrent euh, comment
2: non, non, je pense que là il faut laisser faire la, la nature, il euh, n'y a rien à faire on va, ils annoncent pas de, de gros gel en, en France là pour les cinq glaces donc il n'y a, a pas de problème d'accord, alors ce que, ce que nous on aime bien faire à l'association pour donner un petit coup de boost euh, aux plantes pour... qui qui aiment pas la fraîcheur hein, comme je dis c'est de leur mettre un petit extrait fermenté de, de plantes euh, au niveau des racines, donc, donc un extrait fermenté d'ortie qui est l'idéal, qui va, va biostimuler la plante, qui va redonner la, la vigueur à la plante, qui, qui va l'aider à, à passer un peu cette période de froid. Alors est-ce est -ce que c'est ce qu'on appelle le purin d'ortie ou c'est autre chose Oui, c'est exactement ce qu'on appelle le purin d'ortie, nous n'aimons pas l'appeler le purin d'ortie. Mais ben alors
1: pourquoi <rire> bon,
2: c'est un peu péjoratif, purin, et c'est vrai que ce, ce purin, quand il est mal fait, il est un peu malodorant, un peu, euh, avec une, une couleur euh, un peu verdâtre, euh, pas agréable. Et nous, ce qu'on aime bien faire à l'association, c'est des extraits fermentés, c'est-à-dire qu'on le fait plus euh, en aérobie, ça veut dire avec l'oxygène, mais on, en fait, on le fait en anaérobie maintenant. C'est-à-dire qu'on le fait dans des bidons bien fermés, bien hermétiques. Avec des bulleurs et c'est des bactéries anaérobiques qui viennent travailler à la place des bactéries aérobiques et qui font un extrait fermenté de, de bien meilleure qualité et qui est beaucoup moins malodorant et avec il euh, y a plus cette couleur verdâtre il y a vraiment euh, voilà ça pétille ça c'est il oh y, y a beaucoup d'oxygène dans le que quand, quand on le sort il y, y a ça fait comme un champagne ça, ça pétille et c'est beaucoup plus agréable à, à, à mettre au jardin.
1: Formidable. Bon, et puis, pour euh, se former, hein, découvrir euh, toutes ces techniques que vous avez mises au point, on peut bien sûr euh, euh, venir chez vous, hein, en Ardèche, et voir, euh, voilà, tout, tout, tout euh, ce que vous avez euh, trouvé, mis au point, et puis ces fameuses tomates kamikazes aussi. Hein, on veut les voir, on veut les goûter. <rire> Alors on accueille tout de suite, euh... attendez, il y a tellement de monde que je me perds, c'est Claude, attendez, euh... c'est Gilou, c'est Gilou qui est dans la Haute-Marne et qui a une question, euh... Lila à poser. bonjour Gilou.
3: <rire> bonjour madame.
1: Bonjour Gilou. Bienvenue, on vous écoute.
3: Voilà, j'aimerais savoir comment conserver le Lila. Est-ce qu'il faut le mettre dans l'eau avec de l'engrais ou...
2: Le, les, fleurs de, les fleurs de lilas, vous les parlez Les fleurs de
3: lilas, oui.
2: Alors, euh, l'idéal, oui, c'est de les mettre dans, dans de l'eau. On peut mettre un petit, un petit apport d'engrais organique C'est optionnel. Après, ce qu'il faut savoir, quand même, sur le lilas, c'est que ça tient très, très mal en peau. Euh,
3: oui, c'est pour ça que peur à chaque fois que l'on
2: Oui. Et ça tient très très mal en pot, ça va vraiment tenir deux trois jours et ça, ça fane très vite. Donc c'est vraiment une plante que, qui tient très mal.
3: Très fragile. Donc
2: voilà, donc c'est complètement normal que votre que vos lilas euh, bah, se dessèchent très vite et fanent très vite en pot quoi.
4: D'accord monsieur.
2: Mais exactement, vous pouvez euh, voilà accroître la durée de, de floraison avec un petit engrais organique liquide dans le pot de, de dans le pot de fleurs. Mais vous allez mmh. gagner un jour ou deux, ce qui n'est pas forcément... Un jour
3: euh... ou de mon lit, là, donc. Exactement. Voilà. Eh bien, je vous remercie bien, monsieur.
2: Merci à vous, Gilou.
1: Merci de nous avoir appelés. Et n'hésitez pas à faire comme Gilou et nous appelez vous aussi, 04 72 38 20 23, pour ben voilà. vous aussi poser vos questions. Et euh, voilà, c'est euh, tout ce que j'avais à dire. Il est 10h08. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. On parle donc jardin comme chaque vendredi matin avec vous, Frédéric Portin, mais non, Fortin. Et on revient donc euh, euh, au sein de Glace, les fameux. Euh, Qu'est-ce qu'on on pourrait dire d'autre à ce sujet euh, C'est seins de glace, donc là, le mieux, c'est quand même d'attendre, vous nous le disiez, euh, si on comptait semer des, faire des plantations et des semis ces jours-ci, on attend peut-être le, que le 14 soit passé, on, on attend lundi.
2: Oui, bah, c'est euh, ouais, un peu, une, un peu une, une date psychologique. mais ah, Oui, d'accord. Mais c'est vrai que là, ils annoncent euh, de la fraîcheur, donc euh, autant attendre lundi. Et quand je parle des cinq c'est vraiment pour semer, pour planter tout ce qui est légumes du soleil, Donc, les curcubitacées, les solanacées, ah, donc les poivrons, les aubergines. La solanacée, c'est toute la famille, voilà, des légumes du soleil, des tomates, les poivrons, les aubergines, les, Très les, bien. les, les pommes de terre aussi. On a les physalis aussi qui sont les solanacées. Et eux, à part les pommes de terre, eux, c'est cette, cette catégorie de plantes, ils aiment bien un sol bien réchauffé et euh, une température assez chaude, hein, une vingtaine de degrés, pour pouvoir bien croître et pour avoir une bonne croissance. Donc forcément, on peut euh, se dépêcher au jardin, mais une des grandes qualités du, du jardinier, c'est la patience.
1: Ah ben ça, c'est sûr. Alors, est-ce est voilà. qu'il y a des, des variétés de tomates, euh, par exemple, ou euh, dans ces légumes du soleil, qui résistent mieux quand même aux, euh, aux écarts de température aux... Au froid ou au sein de glace, est-ce qu'il y a des petits conseils là aussi
2: eh ben il y, a, il y a forcément des plantes qui résistent beaucoup mieux euh, euh, au froid, hein, comme euh, les petits pois, les fèves, les oignons, tout ça, c'est bien de les planter. Euh, nous, dans notre région, ça va être février. Mais forcément, euh, dans les régions euh, plus au nord, euh, on, peut, on peut même attendre mars. Et il est même préférable de les planter beaucoup plus tôt euh, dans la saison. Ces, ces plantes qui aiment bien la fraîcheur, qui aiment bien le froid, il n'y a aucun problème. Il y a une quantité de salade aussi qu'on va pouvoir mettre au jardin assez rapidement, des petits radis, voilà, beaucoup de, de plantes, mais pas de solanacées. Voilà, c'est bon. bien de, voilà, c'est clair et net. À part la pomme de terre, la pomme de terre.
1: Voilà, bon,
2: très qui bien. Est, euh, qui est l'exception qui confirme la règle. Il y en a toujours une. Hein. La pomme de terre, elle, elle aime bien la fraîcheur. Et nous, c'est vrai que euh, en Ardèche, avec, euh, bah voilà, avec le changement climatique, qui fait que nous, ça nous met à rude épreuve au niveau des, des cultures. Nous, la pomme de terre, euh, avant, on la mettait à la floraison du lilas. Donc, euh, merci Gilou pour, euh, pour avoir euh, <rire> parlé de l'Ila. À la floraison de l'Ila, ah à peu bon. près, nous, en Ardèche, c'était euh, début, avri début avril, mi-avril. Et euh, on a remarqué que la pomme de terre, elle, elle aime bien vraiment avoir une température d'une euh, vingtaine de degrés, encore une fois, dans, dans des maximales de 25. Donc, la journée, c'est... C'est impeccable. Et du coup, la, la pomme de terre, nous, on, euh, on commence à la planter maintenant début mars. Et début mars, quand on plante nos pommes de terre début mars, si on, on peut éviter les gelés, on évite les gelées avec des voiles, des voiles qu'on appelle des voiles de forçage qu'on appelle P17. Et si on arrive à, à que la pomme de terre s'épanouisse début mars, on a vraiment une belle récolte de pommes de terre, bien meilleure que si on met nos, plan, nos pommes de terre euh, en avril ou encore pire en mai. C'est bon à savoir
1: tout ça. Alors on retourne au standard où Stéphanie nous attend. Elle est en scène maritime Bonjour Stéphanie, on vous écoute.
4: Oui, bonjour. Euh, donc moi
5: j'appelle au sujet du purin d'ortie que mon mari a fait et qui a euh, du lait, enfin qui a fermenté, euh, c'est environ il y a 10 jours environ qu'il l'a fait et que là il n'y a aucune odeur. Et il se demande si ce turin est déjà fait, s'il a autant de puissance que d'habitude, euh, ou est-ce qu'il faut encore le garder Parce que euh, bah là, il ne bulle plus. Il ne fermente
2: si veut... plus. Voilà, vous, vous l'avez fait euh, en anaérobie, ça veut dire que vous l'avez fait dans, dans une poubelle à l'air oui, oui,
5: à l'air. Voilà. Oui.
2: Donc il y a 10 jours, vous avez mis euh, à peu près pour 1 kg de feuilles d'ortie 10 litres d'eau de pluie ou de... de, de... ouais c'est ça. Oui. Donc, euh, je rappelle à nos auditeurs, quand même, pour faire les, les, les purins, c'est très important de ne pas mettre d'eau du réseau parce que le chlore, ça peut inhiber la réaction du, du purin. Donc, ça, c'est important. Oui. Du coup, il euh, y, y a une dizaine de jours, voilà, vous avez, vous avez mis l'eau, vous avez mis les orties et tous les jours, vous êtes venu euh, brasser un petit peu C'est ça, oui. Ouais, ça, oui, c'est ça.
5: on a l'habitude de le faire chaque année et cette année, il est, il est étonné que ben, ça a fermenté, mais ça ne fermente plus, il n'y a aucune odeur, il y a l'odeur de l'ortie uniquement, mais donc il se demande si c'est si, si suffisamment, s'il si faut le garder, s'il si a la même puissance que chaque année, ou qu'est-ce qu'il faut faire d'autre.
2: Alors, je suis très surpris qu'il soit, euh, qu soit, qu soit non malodorant parce que c'est quand même le, la caractéristique typique des, des purins d'ortie en, en anaérobie. Et euh, bah, moi, je dirais tant mieux, tant mieux qu'il n'y ait pas cette mauvaise odeur qui est quand même un repoussoir pour les jardiniers.
4: Oui, bien sûr. Alors, évidemment, est-ce qu'il euh, faut
5: encore le garder, ne pas le passer tout de suite
2: Enfin, je Moi, je pas. pense qu'il n'y a pas de raison que la, la réaction ne soit pas bien faite. Si vous avez bien brassé, euh, une dizaine de jours, c'est exactement la, la durée idéale. Euh, mmh. Là, il y a beaucoup de bulles. A, il est euh, oxygéné, c'est ça
5: bah, Il faisait des bulles, mais maintenant, il n'y en a plus du tout.
2: Donc, il n'y a plus euh, du tout de bulles. Ouais.
5: Voilà.
2: Ça veut dire que la fermentation est passée. Mmh. Moi, je pense qu'il n'y a aucun souci. Vous pouvez les mettre au jardin, surtout en ce moment pour donner un petit coup de boost pour nos plantes du soleil pour qu'ils puissent passer cette, partie, cette petite fraîcheur-là. Donc, aucun problème à mettre soit en, en arrosage racinaire à, à peu près à 10 à 20% de, de purin pour 80% d'eau. Ou sinon, on peut aussi faire un arrosage foliaire avec un, un, un vaporisateur. On va faire en, entre 5 et 10% de, de purin pour 90% d'eau. Mais là, dans ce cas-là, on va bien faire attention que de bien filtrer son purin.
5: D'accord.
2: Mais il n'y a aucun problème. Il me... n'y a me aucun me... problème. Euh... Moi, j'irai tout de suite le mettre au jardin.
1: Voilà. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin. Euh, merci donc pour pour votre appel on, on redonne d'ailleurs le numéro à composer si euh, vous voulez vous aussi poser des questions à Frédéric Fortin 04 72 38 20 23 04 72 38 20 23 et on va tout de suite accueillir Françoise qui est pas loin de chez vous près de Valence. Bonjour Françoise, bienvenue, on vous écoute.
0: Euh, je voudrais me débarrasser
5: de, comment du chien-dent chien qui, qui, qui gagne mon potager. Et je ne sais pas comment faire. Que
2: vous <rire> eh bien, bonjour Françoise. <rire> Alors, Et le vous... chien-dent, grand, grand sujet euh, qui revient souvent au potager. Ah bon. Donc, plante envahissante hein, qui est vraiment euh, compliquée à enlever. Euh, déjà la, la, le chien dense il est là c'est qu'il y a une raison c'est que c'est une plante bioindicatrice qui indique que le sol est sûrement un peu compacté un peu tassé et si elle s'est installée c'est pour rééquilibrer le sol c'est pour venir euh, ré, euh, voilà re, redonner de la porosité au sol un peu d'oxygène au sol pour qu'il soit moins tassé quoi oui. bon ça c'est dans la théorie après euh, c'est quand même bien de, de l'enlever donc la méthode la plus efficace, c'est une pelle bêche, action mécanique. On vient euh, vraiment euh, bêcher, enfin avec la pelle bêche, on vient vraiment faire une action mécanique de levier où on vient chercher la racine la plus profonde et on essaye d'enlever ben, voilà, toute la racine. Donc gros travail, c'est un gros travail de, euh, en amont qu'on qu doit faire avant de planter. Nous, ce qu'on fait beaucoup euh, sur des, des buts qui sont envahis, voilà, on passe du temps avec nos, nos bêches, euh, avec cette action mécanique pour enlever la racine. Et si jamais vous laissez un petit micro-racine, de toute façon, ça repartira. Donc ça, c'est la première méthode à faire. Et en préventif, euh, si vous avez du temps, c'est-à-dire qu'à l'automne, vous allez occulter votre sol assez euh, fort. Souvent, on va venir bâcher euh, son sol euh, à l'automne euh, et on va, on va laisser bâcher comme ça 6 à 7 mois jusqu'au printemps d'après. Ce qui va permettre à toute la, toute la butte en dessous de, de se décomposer, de nourrir le sol. Et aussi, euh, avec cette, cette absence de lumière pendant des mois, le, le chien dent, lui, il, va, il, 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 il pourrait disparaître. C'est peut-être pas forcément toujours le cas. Mais ce qui est, ce qui est bien aussi, c'est que quand vous enlevez la bâche au printemps, vous allez voir les, les racines de chien dents blanches qui vont traîner sur le, sur le sol. Et ça va être assez facile aussi de, de pouvoir faire une action mécanique avec la, avec la bêche l'hiver, une, une bâche. Voilà. Soit vous l'enlevez à la, à la bêche au printemps, donc euh, travail assez fastidieux, assez dur, mais c'est vraiment la seule solution hein, pour l'enlever. Ou euh, voilà, plus facilement euh, à l'automne, si vous avez du temps de, de culter avec une grande bâche euh, d'ensilage, par exemple.
1: Voilà, Françoise, est-ce <rire> que vous aviez euh, d'autres questions Qu'est-ce que
5: c'est encilage euh, en Je pas bien compris ce que c'est.
2: Une bâche d'ensilage. Euh, une, une,
4: une oui, qu'est-ce que
2: c'est euh, une, bâche, une bâche plastique euh, noire euh, que les, les agriculteurs utilisent pour euh, bâcher leur, euh, le, leur silo, leur maïs. Ah d'accord. Donc tout simplement une bâche noire. Voilà. Et euh, on peut aussi, une dernière technique euh, agroécologique, ça serait de semer un engrais vert très dense euh, de céréales, aussi sur la parcelle.
1: Voilà, Françoise, vous savez tout. Merci de nous avoir appelé. On poursuit avec une autre Françoise. Décidément, c'est euh, la fête des Françoises hein, aujourd'hui. Elle est voilà, elle est près de Grenoble. Euh, bonjour Françoise. Bonjour. On vous bonjour RTF et merci de, de me prendre
4: euh, sur votre ligne. Euh, J'ai planté un. un un premier claude euh, à l'automne avec euh, trois petites euh, branches et euh, il y en a deux qui se sont développées, deux qui étaient plus grandes et qui se sont développées et qui font plus de deux mètres de haut et qui sont fournies en feuilles au bout. Enfin, c'est un peu curieux. Alors, je voulais savoir s'il m'était possible et pas dangereux de, de réduire ces deux grandes qui sont partis euh, démesurément hautes et qui euh, déséquilibrent tout, tout mon petit, euh, mon petit prunier.
2: Eh bien bonjour Françoise. Euh, du coup le prunier, euh, bonjour. Euh, il est tout à fait possible de le tailler, de, 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 de lui redonner un port uniforme, un port agréable pour la pour la récolte et la pour la récolte. Et euh, il y a deux saisons pour la taille du prunier, hein, euh, soit en hiver, dans des journées qui sont sèches, où il ne pleut pas, où il y a peu d'humidité, on va venir tailler son, son prunier, vous, pouvez, vous allez pouvoir tailler ses, ses branches assez, assez, euh, assez fort. Ou sinon, euh, sitôt, la récolte du fruit euh, récolté. Dès que les, les fruits sont récoltés, euh, au début d'été... Oui, parce qu'il est, est
4: petit,
2: alors donc il faut mieux oui. Ouais, là, je veux vraiment une, une, une taille d'hiver, mais euh, très important, hein, je le rappelle à chaque fois, la taille se fait vraiment sur euh, des journées bien sèches et où il y a peu d'humidité pour éviter les maladies qui vont venir, euh, qui peuvent être pré préjudiciables pour le prunier.
4: Eh ben je vous remercie infiniment et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup.
1: Ouais. Il en faut, il en faut. Françoise, merci. merci. Alors, on vous redonne le numéro 04 72 38 20 23 si vous aussi vous avez une question en attendant un peu de musique. Trio, ce que l'on sème dans les deux sens du terme, je crois. On les écoute et puis on vous retrouve Frédéric Fortin juste après pour d'autres conseils.
3: J'aurais préféré pour toi juste inverser le cours des choses J'aurais aimé, et toi, une main tendue, une rose J'aurais aimé de toi la certitude d'un geste Simplement quand ça ne va pas, ne pas se fuir comme la peste Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on s'aime, ce que l'on s'aime. J'aurais préféré, ma foi, éviter nos sombres démences Et maintenant maintes fois, oublier partir en vacances En vacances de toi, et comme l'amitié nous rattrape Nous rattrape à chaque fois, autant tenir quand ça dérape Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème Ce que l'on sème J'aurais bien voulu, tu sais Tenir le cap, sauver les murs Courir sans m'arrêter Ne pas frissonner sous l'armure Et j'aurais voulu, tu sais La longue traversée tranquille J'aurais même imaginé Ne jamais atteindre une rive Ils en mettaient des dépousselés De voir que l'on tenait quand même Et vous les prenez et donnez De récolter ce que l'on sème Ce que l'on sème J'aurais aimé, tu sais Éviter nos fausses mesures J'aurais même préféré j'aurais voulu parfois, oui t'étrangler aux quatre vents, te serrer dans mes bras, à ah, ça je l'ai voulu souvent. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même, et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ils en étaient boussolés de voir que l'on tenait quand même, et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème, ce que l'on sème. Ce que l'on s'aime Ce
1: que l'on s'aime Ce que l'on s'aime Trio sur RCF, le groupe à la main verte avec Ce que l'on s'aime
0: Prenez-en de la graine avec Delphine Krisanovka.
1: C'est vendredi et comme le veut la tradition sur RCF, on parle jardin avec vous auditeurs de RCF et avec Frédéric Fortin, notre spécialiste ce matin. On va tout de suite aller au standard où Claudine nous attend. Vous êtes dans le Morbihan. Claudine, bonjour, bienvenue. On vous écoute.
6: Bonjour. Alors euh, j'ai un, un avocat, un tout petit avocat maintenant qui a, enfin, qui a donné sa tige. Euh, il a deux petites tiges d'ailleurs qui a à peu près maintenant 30, entre 30 et 50 cm, je sais pas trop et il est euh, et donc il est, je l'avais rentré pour l'hiver dans un garage et euh, je voulais savoir, maintenant euh, je voudrais le, le remettre dehors il est dans un petit pot avec de la terre et euh, je voulais savoir dans quel bon d'abord s'il faut que je, 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 je mette un, un pot un peu plus grand euh, quel genre de terre exactement Parce que j'avais mis un peu ce que j'avais. Euh, C'était plutôt argileux. Et, euh, et surtout, où le mettre euh, S'il faut le mettre au soleil, ou à l'ombre. Enfin,
0: bon, voilà. C'est ce que je voulais savoir.
2: Ben bonjour Claudine. Bonjour. Euh, du coup, l'avocatier, on est d'accord, hein, ce n'est pas du tout un arbre adapté au, au milieu tempéré, et surtout en Bretagne. Du coup, euh, je pense que ça va être compliqué d'avoir des fruits. Euh, à part si c'est pour avoir euh, une plante or ornementale, pourquoi pas Nous, on, a, on en a un, un en, au milieu de notre serre, donc qui contribue beaucoup de, beaucoup de chaleur. De, euh, il, aussi, il est aussi il est protégé l'hiver, bien, bien qu'il peut résister quand même à, des, à des gelées assez, assez fortes, moins 5 jusqu'à moins 8, ce qui est, ce qui est assez agréable. Et, et du coup, l'avocatier... Surtout en pot, j'éviterai de mettre de la terre euh, trop argileuse, qui va être trop compacte. Je mettrais plutôt quelque chose qui va être drainant pour que l'eau euh, voilà, euh, ne reste pas euh, dans, dans, dans les racines... Euh, qui, peut, qui pourrait créer de l'hydromorphie euh, pour que l'eau, vraiment, elle passe, elle passe euh, et qu'elle vienne, arroser, qu elle, qu elle vienne qu en faire en sorte que le substrat reste humide, mais qu'il ne soit pas inondé, quoi. Donc, euh, moi, j'ai ouais. vu bah, bah, plutôt une terre euh, sableuse, hein, un, ter un terreau spécial pour euh, de, un terreau de horticole, c'est très bien. Peut-être à, à, à rajouter un peu de sable aussi pour euh, vraiment que ce, ce substrat soit vraiment bien bien drainant. Mais je peux laisser et en euh, peau, je peux le mettre en pleine terre Ouais ouais, vous pouvez le laisser en pot bien sûr. Oui. Du coup, euh, le pot il va falloir l'agrandir d'année en année forcément oui. parce que l'Avocati va il va il va développer ses racines et si on veut qu'il devienne grand, euh, il va falloir le, le changer les pots. Donc vraiment très important de privilégier un, un, un substrat bien drainant donc. Euh, Très, terre vraiment. De euh... non, pas du tout ça Non, non, surtout non, pas, de pas de terre de bruyère. Att attention, euh, avec la terre de bruyère, c'est vraiment pour les plantes euh, acidophiles. Oui. Non, vous mettez pas de terre de bruyère, vous mettez un, un trait horticole que. Pour toute que, Voilà, qui va être. Pour toute plante, bien sûr. Et, bien sûr, euh, tous les ans, vous allez lui ramener un petit peu de, de compost hein, euh, au printemps. Ça va lui faire du bien, ça va lui ramener de la matière organique. Et vous allez changer les pots. Donc, ça, c'est si vous, si vous le laissez en pot. Par contre, si vous le voulez le mettre euh, dehors, il va falloir trouver une, une situation bien exposée euh, derrière un mur, oui. plein sud par exemple. Sud. Et, et l'hiver, voilà. et, euh, surtout, euh, vous allez lui mettre un voile P17 pour ah qu'il oui. qu qu soit le plus protégé possible. Quoi. Et là, il a quel âge votre avocatier
5: Mais Il a donné sa
6: tige... Cet été, là, quand il faisait très chaud, euh, j'avais mis le, cette petite, ce petit noyau euh, dehors, euh, à l'ombre, mais il faisait très chaud, et voilà, j'ai eu la surprise de voir le, le germe, enfin, de voir la tige.
2: Bien sûr, et euh, vous, êtes, vous êtes près de l'océan, près de, près ah de non, la mer pas du tout, non, je suis en plein dans, les, dans le centre, dans les, dans les terres. D'accord, ok. Du coup, oui, euh, il peut y avoir des... <rire> on vous conseille des... de déménager
1: en Ardèche, en fait, <rire> Frédéric. <rire> mais non, mais on, on croise les doigts pour vous, en tout cas, euh, Claudine. On espère que vous y parviendrez et que vous aurez un jour des, des avocats. Restez avec nous sur RCF. On continue de jardiner, de vous donner des conseils avec euh, eh bien, Michel, qui sera du côté de la Vendée. Ce sera juste après ça, tout de suite.
0: 10h-11h, Prenez-en de la graine avec
1: Delphine Krizanovka. Il est 10h30 sur RCF et on jardine comme chaque vendredi matin. Avec vos auditeurs de RCF, vous pouvez poser vos questions à Frédéric Fortin, jardinier et formateur à Terre et Humanisme en Ardèche. Le numéro, le voici, 04 72 38 20 23. Catherine vous attend. On accueille maintenant Michel qui est en Vendée. Merci d'avoir patienté, Michel. On vous écoute.
4: Bonjour madame,
5: bonjour monsieur. J'ai un problème avec des insectes rouges qu'on appelait autrefois des gendarmes. Je ne sais pas ce que je ne sais pas le vrai nom bien sûr. Et ils, ils grignotent des plants de courgettes que j'ai plantés il y a quelques semaines.
2: Alors quoi faire Bonjour Michel.
5: Bonjour monsieur.
2: Alors oui, les gendarmes, vous êtes sûr que c'est vraiment les, des gendarmes Mais ça ressemble enfin, de... euh,
5: j'avais lu je ne sais où que c'était peut-être une, une, une sorte de... de comment ça s'appelle ces
2: bêtes-là Des pucerons. Pas du... de, non, pas des pucerons, des punaises.
0: Des punaises,
2: oui. 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 Alors, comment je ne pense pour pas que ce soit des, des gendarmes, parce que les gendarmes sont un signe au niveau des plantes, mais ah plutôt bon des punaises. Alors les punaises grand grand aussi grand, grand, grand sujet. sujet au potager. Encore un grand sujet. Nous on est, on est envahi de punaises euh, chez nous en Ardèche. Vous êtes sur quelle région, Michel?
4: Sur la Vendée.
2: Sur la, la Vendée, c'est vrai que je l'ai entendu tout à l'heure. Euh, alors nous en Ardèche, dès qu'il fait un peu chaud, euh, les punaises, on est envahi de punaises, des vertes, des rouges, euh, des, des diaboliques. Et c'est un, un véritable problème euh, sur les tomates, sur les choux. Mais non, on n'a pas de problème sur les courgettes. C'est pour ça que ah je suis assez surpris. Ouais. C'est très ouais. curieux, oui. Et j'ai solutions... planté
4: un, un plant d'angélique qui n'a pas du tout de, de punaise.
2: D'accord. Donc peut-être que le plant d'angélique aussi, il a une odeur assez forte qui, qui ah repousse oui, le, la, la punaise. Alors, je, Alors je, je, leur notre... avais
5: mis, je les avais aspergés de l'idotamme. Je me suis dit, ça va, ça va peut-être les, les étouffer. Parce qu'on on met de la terre de diatomée pour les fourmis. C'est comme ça qu'on qu les traite euh, ouais, en Loire-Atlantique. pas pour euh, la punaise. des problèmes. Mais là, ça ne leur a rien fait du tout, bien sûr. Non,
2: euh, non, pour la punaise. Alors, nous, on a une solution hyper efficace à l'association. C'est l'aspirateur euh, de salon. Euh, l'aspirateur euh, de table. Euh, ou de... de table, voilà. Ouais. De, ah de table. bon c'est diaboliquement, diaboliquement <rire> efficace. On passe une à deux fois dans la journée et on arrive à bout de nos punaises. Sinon, on peut utiliser aussi un purin de, de, de feuilles de rhubarbe qui ah va oui. être très efficace aussi, mais qui va être aussi très efficace pour euh, tuer toute la, toute la microfaune. Donc euh, ah oui. ça ne va, va pas les tuer, ça va, ça va, les, ça va surtout les repousser. C'est très efficace. Euh, mais le plus efficace vraiment, c'est euh, l'aspirateur du table. Donc, il faut vraiment utiliser un aspirateur de, de table assez spécifique avec un embout assez assez petit. Et je peux vous dire que nous, euh, on, on arrive à, à bout de, de nos punaises euh, sur les choux grâce à grâce à cet aspirateur. Bon,
1: et eh bien, bon, très bien je voilà. Vous il va falloir investir con -con. dans un, un petit aspirateur euh, pour en venir à bout. On poursuit cette émission avec euh, Marie-Madeleine qui est dans le Morbihan. Ben, là aussi, ça jardine beaucoup dans le Morbihan. Bonjour Marie-Madeleine, on vous Donc, écoute. Il très beau dans le Morbihan ah, malgré bon.
4: Donc moi j'appelle pour un Daphné.
1: Oui, voit... qu'est-ce que... Alors, Et... le
4: Daphné, euh, bah, euh, il est mort. Euh, est-ce que je coupe euh, euh, Bon, tous les ans, sauf cette année. Donc, est-ce que c'est la sécheresse la fèche, la En tout cas, euh, les branches sont toutes noires. Donc, je sais pas. Est-ce que je dois être complètement l'arracher, le tailler Je sais pas.
2: Frédéric, qu'en pensez-vous euh... Alors, le Daphné... Euh... Faut savoir qu'il a une croissance lente déjà, ça faut savoir. Il, il pousse doucement. Et autre chose, euh, le daphné, il se taille exclusivement en été. Il va pas se tailler l'hiver. Donc en été, toujours pareil, dans des euh, dans des journées euh, bien sèches, pas humides. On va pouvoir on va pouvoir tailler le, le daphné, mais attention de pas couper trop court déjà. Le daphné aussi. On va le tailler, euh, on va on va lui on va l'embellir, mais on va pas faire une, une taille trop sévère. Ça c'est important. Et parce que ça peut, on peut créer ce qu'on appelle une apoplexie. Du coup, c'est euh, bah, typiquement un arrêt des fonctions vitales de la plante, et en, après, ça entraîne la mort. Donc vraiment, euh, une taille l'été, une taille d'embellissement, pas, pas trop dur. Et normalement, ça devrait, euh, ça devrait, euh, ça devrait reprendre euh, bien ses droits.
4: Il n'a pas du tout euh, les. les on, on voyait un petit peu les 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 fleurs. Euh, bah, comment je dirais s'ouvrir et petit à petit, elle elle, elle tombe. Et résultat, bon, euh, je peux envoyer une photo. Maintenant, je me dis, euh, est-ce qu'il faut garder mon arbre presque mort tout l'été pour le tailler que
2: que, que la fin de l'été, c'est ce que vous venez de me dire. Ouais, c'est ce c'est ce qu'on fait en général sur le Daphné. Après là, il a il a su, il a sûrement subi un gel un peu trop important. Hein. Ça c'est ça c'est pas trop pas trop pas trop le gel. C'est très sensible au gel. Donc là, c'est typique d'un arbre qui a voilà qu a, qu a pris le gel. Hein. Ça c'est 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 le, le gros problème. Du coup, ben là, il va falloir euh, espérer qu'ils qu reprennent bi qu reprenne bien ses, des, des couleurs euh, cet été. Mmh. C'est possible. Hein. Euh, moi, je ne taillerai pas, personnellement. J'attendrai vraiment cet été. Et pourquoi pas, là, euh, au printemps, lui, euh, lui redonner un petit peu de... à manger au niveau du sol. Quoi. Un, petit, un petit peu de compost, un petit peu de matière organique fraîche. Euh, pour, quelque Ça chose va pour leur donner quinqué. à manger. Quelque chose qui va leur quinquer et cet été. <rire> euh, espérons qu'ils qu repartent. Euh...
1: On croise les doigts pour vous les aussi, Marie-Madeleine. Juste avant d'accueillir Gisèle et Thérèse, on, joue, on vous propose de jouer avec nous tout de suite pour gagner une formation de 1 à 3 jours à Terre et Humanisme ou de l'eau de graines aromatiques ou légumineuses. C'est très simple pour jouer avec nous. Vous nous envoyez un mail avec vos coordonnées complètes à direct.rcf.fr direct au singulier rcf.fr et on retourne au standard euh, où nous attend Thérèse qui est dans les Deux-Sèvres. Bonjour Thérèse, on vous écoute. Oui, bonjour Madame. Euh, chez nous, le, le problème est
5: que nous avons un olivier magnifique. Il a 12 ou 13 ans et on s'est aperçu en début de semaine, brutalement, euh, qu'il a des rameaux qui se dessèchent. Donc, je suis allée voir sur Internet et on me met que c'est la verticiliose.
1: Ouh là là Oui. Ouh là
5: <rire> Alors, la verticilliose, eh bien, se manifeste de façon, comme je vous décris, un dessèchement brutal d'un ou plusieurs rameaux. Alors, nous, c'est tout d'abord une grande branche, là, sur le côté, que je me suis rendu compte du jour au lendemain, et il y en a quand même plusieurs tout autour. Donc, euh, il est de toute beauté, et il a très, très, très bien poussé. Mais Alors, que dois-je faire à ça Parce qu'il euh, nous parle de supprimer ses rameaux, ou alors, à ce moment-là, de supprimer toutes les branches et laisser euh, que celles qui n'ont pas de petites branches dessus pour pouvoir le traiter. Qu'en pensez-vous
2: eh bien, bonjour Claudine. Ah non, Thérèse. Thérèse, Thérèse, Thérèse ah là là, oh, je... On s'y perd trop de monde <rire> ce matin. Ouais, je... C'est pas grave, c'est pas grave. Oui. Du coup, moi, je ferai en deux étapes. Première étape, je ferai une taille de simplement des rameaux qui sont oui. euh, infectés. Pour oui. voir qu'est-ce que ça donne. Peut-être que ça peut marcher. Oui. Et... Si ça ne marche pas, vraiment, je, euh, je vais mettre une. Je ferai une deuxième taille, ou là, je, je ferai une taille plus sévère de, de, de toutes les branches. De toutes les Mais branches. Mais d'abord, de, de, donnons sa chance à cet Olivier, et euh, on ne va faire que la taille des, des rameaux, comme ce qui est préconisé sur Internet, et ils ont bien raison.
5: Oui, oui. Mais alors, euh, franchement, j'aimerais vous dire que c'était <rire> une désagréable surprise. Un Olivier bien sûr. Qui est magnifique et d'un seul coup ben voilà.
2: Aïe 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 ouais, ouais. Vraiment taille des, des rameaux euh, infectés je pense que ça, Alors, ça devrait seulement. repartir.
5: Seulement oui et voilà. en face euh, bon ça ne touche pas à l'olivier mais j'ai un, un laurier fleur qui oui. est très très malade est-ce que ça peut être la même maladie Je ne sais Alors, pas. Possi
2: possiblement hein, il y a certaines maladies qui se transmettent en, assez facilement entre certains végétaux.
5: Il est juste
2: Face, mais ne touche pas ouais, l'olivier.
5: C'est aussi pas. deux.
2: C'est aussi une plante méditerranéenne qui aime bien, euh, qui, aime, qui aime bien quand même, comme l'olivier, euh, qui résiste assez, assez bien au manque d'eau et à la, à la sécheresse quand même. Euh, je pourrais pas vraiment vous dire. Euh,
1: euh, On va lui faire faire un petit séjour. Euh. À terre et humanisme, à cet olivier, vous allez voir, il va voilà. repartir.
2: Alors, pareil, <rire> le, euh, pareil que pour l'olivier, le, le laurier, je, je taillerai les, les branches qui sont malades. Donc, une taille assez, assez sévère. Il faut savoir que le laurier euh, fleur, c'est un, une plante assez rustique hein, qui, qui peut repartir. Même après un très gros, euh, une très grosse taille, il peut repartir de, vraiment de plus belle. Il n'y a aucun problème. Si on le nourrit bien et qu'il qu 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 ait un petit peu d'eau quand même... Euh, du coup, moi, comme l'Olivier, je, je couperai euh, bah, toutes les parties qui sont euh, malades et euh, je lui ferai une, une taille assez sévère.
1: Merci à vous, Thérèse, pour votre appel. On continue avec Gisèle du côté de Van. Bonjour Gisèle, on vous écoute.
5: Oui, alors je voulais intervenir... Donc, euh, à propos de tout à l'heure, j'entendais parler à un monsieur qui expliquait qu'on ne peut pas conserver le lilas en vase. Eh bien, si, j'ai fait l'expérience tous les ans. Donc, euh, dans mon vase, je mets des pièces de monnaie, des petites pièces jaunes de monnaie. Et ça conserve pratiquement la semaine.
1: Frédéric,
2: eh ben le saviez-vous euh... Vraiment, je suis euh, scotché, très content et scotché de, de l'apprendre. <rire> euh, ça va être, un, ça va être une, une nouvelle technique que je vais mettre dans ma poche. Et, voilà. et, et merci beaucoup Gisèle pour pour cette euh, petite technique. Euh, ouais. Merci que oui. je ne connaissais que je ne connaissais absolument pas. Et du coup, euh, ben je vais, je vais la conseiller maintenant. Euh, mmh. Dans mes conseils jardin.
1: Voilà, opération pièce jaune dans le pot directement. Alors c'est Dany qui est avec nous maintenant et dans le sud cette fois, avec un peu plus de soleil à Aix-en-Provence. Bonjour Dany, on vous écoute. Oui,
0: bonjour. Vous m'entendez
1: Ah oui, très bien. Ah, ah, super. Très bien. Avec l'accent, la hein
0: personne, On ne m'entendait pas <rire> la semaine dernière. Ah donc, bah alors. Euh, oui, donc j'ai dû rappeler aujourd'hui. Euh, voilà, moi j'ai un problème avec un hibiscus. Qui, est, euh, qui était l'ivistus de ma maman qui est décédée, auquel je tiens énormément. Euh, il est atteint de la maladie euh, de la mouche blanche. Donc c'est ma sœur qui l'a récupéré et elle n'arrive pas à le soigner. Donc euh, mmh. je voulais savoir ce qu'il fallait que je fasse. Parce qu'il est en train de mourir en fait.
2: Et oui, Frédéric. Euh, du coup, ces mouches blanches, c'est ce qu'on appelle les alrodes et c'est vrai que dans le sud de la France, ça peut être très problématique. Euh, nous, on l'a beaucoup aussi à, à l'association, mais beaucoup sous serre, pas, pas trop dehors. Mais en et, fait, euh, l'hibiscus était à l'intérieur, c'est ça, le, il, est, il, il est à l'intérieur, il n'est pas dehors. Mmh. D'accord, oui, ben là, je comprends pourquoi. Euh, voilà, c'est vraiment les cultures sous serre euh, et la chaleur qui, qui amène la du coup, euh, pour, euh, pour lutter contre l'alerode, eh bien, on peut faire euh, une lutte biologique. Donc, ça veut dire qu'on va acheter des, des, des micro punaises, non, des micro abeilles qui vont venir euh, qui vont venir, euh, voilà, euh, manger les les Donc, ça c'est la lutte biologique. Donc, faut acheter des des, des, des micro abeilles comme ça, euh, des micro guêpes, excusez-moi. Euh, en, maga en
0: Oui, mais le problème, c'est qu'il est en appartement.
2: Mmh. Oui, bien sûr, oui. Donc, ça, 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 et ma ça, ça, sœur ça,
0: ça, déteste ça. les insectes. Oh là 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 là
2: <rire> Alors, euh, <rire> moi,
0: j'adore ça, euh, je les aime tous, mais c'est elle qui, à qui euh, il a été confié. Et...
1: Est-ce que vous, ah, vous ne pourriez ah, pas, pas le reprendre chez vous, le temps de... pas de place, ah, c'est énorme, ouais.
0: mais là, il est vraiment à la rempotée. Alors, est-ce que c'est le fait que... Je ne sais pas... Je...
1: Non
2: mais c'est sûr que le, les alerodes ça va être très problématique. Vous pouvez aussi nettoyer les feuilles feuilles par feuille avec avec, euh, du avec du savon noir. On peut on peut utiliser aussi un insecticide naturel. Hein, je dis bien naturel à base oui. à base d'ail et mélanger avec, avec du savon noir. Ce qui va ce qui est comme assez mmh. efficace. Ce ce qui est assez efficace. Est-ce qu'il faut euh, qu'elle
0: enlève toutes les feuilles qui sont malades? parce qu'il n'y a oui. plus du tout de fleurs. Est-ce que les mêmes... Oui, y a oui, du... bien parce sûr. Il est... En fait, c'est est un guerrier, en fait, parce qu'il continue, hein, il... <rire> Mais il est attaqué, en fait. Qu'est-ce
2: ouais, qu qu'elle doit oui, faire oui. euh, Donc, donc bah, enlever les feuilles qui sont atteintes de la fumagine. Hein. La fumagine, c'est vraiment un problème de, de César allrodes qui, qui... ça fait vraiment des taches noires, là, un peu... Du coup, euh, il a, elle a nettoyé les feuilles et ça n'a rien fait, hein
0: Elle avait nettoyer oui, et puis... Euh... Moi j'avais carrément, j'avais été sur un site, euh, en fait, sur une page Facebook là, de, de personnes euh, là, qui se donnent des conseils. On m'avait conseillé de le déterrer, de le rempoter en fait, de laver les racines, enfin de, laver, de rincer les racines, de le rempoter. Donc, euh, Ouh là là. Euh, <rire> ça va très voilà, loin. Laver les racines. Enfin rincer, bon, rincer, hein, pas laver mais rincer à l'eau. Vraiment ouais. pour enlever la terre, etc. Parce que on ne sait pas trop apparemment ça vient est-ce que ça vient dans la racine est-ce que ça vient sur les feuilles au départ non non
2: ça vient pas dans la racine ça arrive directement sur la feuille hein, c'est ces petites euh, petits insectes blancs non non on va pas laver les racines ça c'est le rempoter pourquoi pas hein, ça c'est c'est toujours bénéfique hein, pour la majorité des plantes euh, en pot hein, un petit rempotage avec un nouveau substrat parce que souvent, le substrat, il s'épuise avec le temps. Donc ça, c'est toujours un plus. quoi. Et puis le... Bien, drainer, hein Bien drainer, ça, c'est très important. Ouais. Et euh, sinon, vous avez la solution des, aussi d'une des, solution de, de papier gluant, de couleur jaune, qui les attire aussi. Bon, Ça, c'est pareil, c'est pas beau. Ouais. Euh, ça marche pas non plus super efficacement. Bon, Est-ce si que jamais... euh, vous avez euh, le, la possibilité de le mettre dehors, ce, cet hibiscus
0: bah, En fait... Euh... Moi, j'ai un petit jardin bon, qui n'est pas très bien exposé, qui a de, du soleil l'été. Mais ben, l'expo n'est pas très... Je sais qu'il ne faut pas de soleil direct.
2: Ouais, pas de soleil direct, oui.
0: Alors, le... je pourrais le remporter dans mon jardin, mais moi, je risque de quitter <rire> ah, là où je suis. Je ne sais pas si j'aurai un jardin. Et... Mais je tiens vraiment à le sauver parce qu'il représente ma mère en fait. Ben euh... oui. mmh. Et sûr, il était magnifique quand elle était en vie et là il est. Il
2: est je comprends. Et oui. et oui. Les plantes sont beaucoup oui. de choses aussi, hein, j'ai l'impression. Non, mais c'est vrai que nous on a des gros soucis à l'association avec les alerodes, mais vraiment à l'intérieur. Et euh, voilà, on a essayé euh, la lutte biologique avec euh, oui. euh, les micro-guêpes. Ça a marché un petit peu. Mais il y a toujours, voilà, dès qu'il fait un, un coup de chaud, on a, on a quand même une recrudescence des alrodes. Donc notre solution qui a été aussi en, à la à l'association ça, ça a été de sortir, de plus cultiver les plantes en serre qui sont euh, susceptibles d'accueillir l'alerode. La, Et nous, c'était tout, c'est tout ce qui est curcubitacé On a arrêté complètement les cucurbitacées euh, dans nos serres. Et on voilà, on privilégie un peu tous les les, les cultures qui, qui attirent pas trop les alrodes. Et franchement, depuis qu'on a fait ça, on ça en a beaucoup mieux. moins dans nos bon. ouais, serres. on en a beaucoup moins.
1: On espère que vous parviendrez à, à sauver donc cet hibiscus, Dani. Peut-être avec voilà la technique de du savon noir et de l'ail. Je crois que voilà, vous ne l'avez pas essayé. Essayez, rappelez-nous. N'hésitez pas à nous tenir au courant. On continue avec Corinne qui est en Normandie. Merci à vous d'avoir patienté, Corinne. Oui, bonjour. On vous écoute. Bonjour.
6: Bonjour. Alors j'ai un, une ciboulette, enfin plusieurs pieds de ciboulette qui sont dans un gros, une grosse grosse jardinière de 1 mètre sur 50 cm de hauteur et euh, elles sont pleines de petites bêtes noires du genre pucerons hein, je pense, l'année dernière j'ai déjà eu, alors j'ai euh, tout écrasé avec la main, j'ai effilé les, 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 la ciboulette et puis cette année ça recommence, alors est-ce que ça serait que ma ciboulette elle manque de nourriture, enfin la terre
2: alors bonjour Corinne, vous bonjour. êtes où en Normandie
6: euh, À Caen.
2: À Caen, d'accord. J'ai habité à Caen. Euh, plus ah, années bon. Ah so,
6: Alors, il fait beau aujourd'hui. Il <rire> fait beau aujourd'hui en, entre deux,
1: deux pluies, ça va. Elle Comment
2: va vous donner avait envie avait... d'y retourner. Vous
1: Faites avait... attention
2: Frédéric. Vous avez, beau, vous avez beaucoup de chance euh, d'avoir des pluies donc, qui oui, montent cruellement oui, oui, oui. en Ardèche.
6: Ah ouais, ouais. Non, moi c'est ce que je dis toujours aux gens, non mais euh, il... Oh, il pleut. Je il ne faut pas râler, oui. bah oui. Et, et bah, vous êtes bien content quand vous prenez votre douche d'avoir de l'eau. Exactement,
2: de ah. voilà. <rire> ah bah nous en Ardèche c'est jour de fête quand il pleut. c'est
6: <rire> Bah oui, maintenant il va falloir faire des prières et tout ça. Pour que la la danse
2: de la hein. pluie. Mmh. Ouais, alors en tout cas... Pour votre ciboulette Corinne, euh, c'est sûrement des pucerons, mais j'en ai jamais vu sur la ciboulette. Eh ben, euh... oui, la ciboulette, ça m'étonnerait qu'elle est, elle est pas trop à manger. parce ce que c'est une plante sobre hein, qui, qui, supporte très bien un, un terreau léger euh, Moi, ce que je ferais, c'est tout simplement si c'est de la ciboulette, euh, je la, j'attaillerai très sévère pour le, pour la cuisiner, et elle va repartir au niveau du, au niveau du, du bulbe, au niveau de la racine, et peut-être que ça va permettre au, au, à la, à ses pucerons de ne pas revenir.
6: Mmh. Mais en fait, les, les pucerons, ils sont surtout sur la base.
2: Oh! Ils
6: sont ouais. vraiment, vraiment sur la base et c'est foison. Enfin, après, la ciboulette, elle, elle se porte très bien. Hein. Il y a, elle n'a rien de, de
2: particulier. D'accord. Hein. Mmh.
6: Donc, euh, je ne comprends pas. C'est la deuxième année que ça m'arrive. Et...
2: C'est plutôt, est plutôt esthétique, quoi. Bah, Parce que est si, la ciboulette, si... Ouais, si la ciboulette n'est pas attaquée, bon, ce n'est pas très, très grave.
6: Oui, c'est juste gênant parce que bah, quand je prends, euh, j'écrase plein, plein, plein de bêtes et puis euh, bah, il faut que je la lave bien parce que du coup, euh,
1: il, y a, il y en a vraiment beaucoup. Quoi. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, euh... Ça va croustiller dans la salade, Corinne. Oh c'est
6: tout c'est tout ah bon. bon C'est vrai, vrai, après tout, c'est de la protéine. Hein. Ben ouais. voilà. Hey,
1: on va manger des insectes bientôt, ne l'oubliez pas.
6: Ok, bon, bah, je vous envoie un sac. Hein Allez <rire>
1: <rire> si vous voulez, Corinne. Bon, ben bah, écoutez, oui, euh, oui. oui. On espère qu'elles vont quitter cette ciboulette, ces, ces petites bêtes. Je hein vous laisse tranquille pour euh, puis, déguster tout ça.
6: Est-ce que je peux poser une autre question Bien sûr, allez-y. Alors, j'ai acheté des mûriers il y a deux ans. Deux sortes de mûriers. Alors, je sais pas. Bon, c'est sans épines, elle hein, pique pas. Mais par contre, ça fait des branches énormes, énormes, énormes. qu'est-ce qu'il faut faire pour les couper Faut les tutérer Il euh, faut, faut quoi
2: Faut les tuterer parce que ces, bran oui. ces branches, euh, ils vont être porteurs de ces branches qui vont être porteurs de fruits, donc il faut les tuteurer pour que euh, voilà, ils refassent des rameaux au niveau de la branche principale pour que vous ayez un maximum de, de murs. Ah oui, euh, oui c'est oui.
6: impressionnant, ça fait plus de, de, plus de 3 mètres hein, le
2: truc. Ah bah bien sûr, le mûrier mur, le sans épines, c'est un murier sans épines. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Oui, bah ça, donne, ça va donner des, des, des kilos et des kilos de, de mûres pour euh, vous allez oui, faire oui. des confitures. Hein. Ah cloud, oui, hein, voilà, on va venir chez vous, là. Surtout horrible. pas trop le tailler pour qu'il fasse un maximum, euh, qui buissonne et qu'il fasse un maximum de, de murs. Mais Après, il faut savoir que le mur est sans épines, il n'aime pas trop le plein soleil aussi. Hein. Euh,
6: non, bah, il est face euh, ouest contre un mur, ça va. Et puis comme il y a beaucoup d'arbres, donc euh, il est à l'abri euh, du soleil, euh, du plein plein soleil. Il peut l'avoir que peut-être une ou deux heures, pas plus,
2: Ouais, ça, c'est une plante facile à cultiver dans nos jardins. Et ah,
1: et qui, ça, c'est une bonne qui, nouvelle.
2: Qui, On va s'y mettre, alors. Et, et qui mais... peut produire énormément quand il est dans des bonnes conditions.
1: Oui,
0: mais
6: l'année dernière, euh, elles ont séché sur place.
2: Ah oui, mais l'année dernière, c'était une année hors norme.
6: <rire> mais alors, du coup, je fais comment pour le mettre en tuteur Parce que je ne vais pas le faire monter, parce que du, du coup, ça va devenir un arbre. Donc, je fais un arc de cercle. Je fais quoi
2: Alors, vous avez plusieurs solutions euh... Moi, je le mettrais sur un grillage, par exemple, un grillage à un mouton, pour qu'il ouais. puisse euh, s'étoffer sur le grillage. Ouais. Ou sinon, sur un fil de fer que vous allez tendre sur le mur ou euh, au, niveau, au niveau du, du mûrier ouais. Vous pouvez mettre euh, vous avez vraiment un peu différentes solutions. Mais l'idée, ouais, c'est vraiment d'essayer de, 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 qu'il soit le plus étoffé possible pour qu'il euh, bah, produise un maximum.
4: Oui, oui. Enfin,
6: là, là il, est déjà, euh, il a plein, plein de rameaux là, qui vont... Porter les fruits,
1: c'est un truc de ouf. Quoi. <rire> Moi, je vous enverrai les murs.
2: C'est une très bonne nouvelle. <rire> Génial,
1: Corinne. Bon, ben voilà. Okay, je
2: vous Et vous aussi, Corinne, euh, si on a encore un été euh, cataclysmique l'année dernière, ah, oui. n'hésitez pas à le ombrer aussi. Donc, mettre une, euh, une ombrière, quelque chose qui va, qui va, le, ah, qui ah, va oui, le protéger qui va du, du soleil. soleil. Un parapluie, un parasol, ce que vous voulez, mais essayez de l'ombrer.
1: Pour éviter okay. qu'elle qu soit sèche comme l'été dernier peut-être. Voilà, ouais.
6: oui, oui, parce que j'avais ma voisine qui, qui lookait dessus, alors je lui ai dit euh, oh là pas là de problème, la. pas de problème, je vous en mettrai. Mais et oui, tout, euh, et, et puis euh, non. Bah, je lui ai rien mis du tout, et bah, bien sûr. j'ai ouais. dû lui en mettre 5, 6, pas plus. Bah grosse certes, mais pas plus, tout le reste avec de sur pied. Et quoi. Voilà.
1: Donc attention, danger, si cet été il y a encore beaucoup de de soleil, de sécheresse. Méfiez-vous Corinne, merci de nous avoir appelé. On vous rappelle aussi que vous pouvez jouer pour gagner une formation de 1 à 3 jours à Terre et Humanisme ou de l'eau de graines aromatiques ou légumineuses. C'est très simple. Pour jouer, vous nous envoyez vos coordonnées complètes à direct.rcf.fr, direct au singulier.rcf.fr. Et euh, pour terminer cette émission, euh, Frédéric, peut-être un mot sur la découverte que vous avez fait je crois, à Terre et Humanisme, celle d'un nid un peu particulier, hein, avec euh, euh, des abeilles, euh, la, la chalicodome des hangars, je crois, une espèce euh, quasiment disparue de nos territoires depuis 50 ans. Euh, qui, est, euh, qui est réapparu euh, euh, chez vous et dans la... Voilà, c'est incroyable quand même cette histoire.
2: C'est incroyable. Yeah. Euh,
1: <rire> Comme quoi
2: vraiment... C'est euh, signe que voilà, ouais. on fait tout pour la biodiversité et la biodiversité nous le rend bien.
1: Exactement. Et, ju
2: et justement, Delphine, si euh, à l'association, il est possible de découvrir l'agroécologie, de se former à l'agroécologie, mais il est aussi... Possible de venir dans nos jardins sur des séjours de 2 à 3 semaines, ce qu'on appelle les séjours d'immersion. Et pendant 2 à 3 semaines, voilà, vous allez venir dans nos jardins, travailler avec nous au jardin, nous accompagner dans les jardins.
1: Dormir sous les serres avec les tomates kamikazes.
2: Exactement, ah, dormir voilà, euh, en, camp, en camping et pendant deux trois semaines vo voilà, vous allez découvrir l'agroécologie et nous en contrepartie de nous aider au jardin, on va tout vous expliquer, de tout ce qu'on sait, tous nos conseils, toutes nos techniques agroécologiques pour faire un jardin le plus écologique possible.
1: Formidable ça, donc on peut aller sur euh, votre site aussi pour ça, le site c'est terre-humanisme.org, tout est au singulier, terre-humanisme.org. Et puis, euh, il y a des événements hein, qui se préparent aussi euh, pour Terre et Humanisme, avec notamment une journée à la ferme de la Noria, ce samedi. Hein, on peut peut-être en parler pour les gens qui sont euh, euh, dans ce coin-là. Ça se passe précisément à Robiac-Rochassadoul, près de Beussège, voilà. Et euh, aussi un rendez-vous agroécologique le 31 mai, avec une conférence de Damien Deville, géographe, penseur et auteur de plusieurs livres, dont l'homme qui arrêta le désert ou la société jardinière. C'est le 31 mai à 20h30 au Mât de Beaulieu, à La dans en Ardèche aussi, bien sûr. Et puis tous ces rendez-vous, on les retrouve aussi sur votre site. Il se passe beaucoup de choses chez vous, décidément, entre ces abeilles, et oui, ces rendez-vous, c'est la folie.
2: Et une formation que, que je vais animer le 3 juin, c'est sur la gestion de l'eau. Comment économiser au jardin? Comment arroser? Quelles sont les solutions d'irrigation automatique? C'est sur une journée, ça se passe le 3 juin. Et euh, voilà, on va répondre à toutes les questions un peu sur l'eau euh, qui est vraiment. Il y question, en a qui se posent beaucoup euh, là en ce
1: moment. Beaucoup hein, de questions. Pour vous dans le sud, surtout.
2: Et ça va, être la, ça va nous permettre ces journées de, bah, de répondre à toutes vos questions. Alors, voilà. on va
1: peut-être terminer sur ça justement Quel, euh, Il y a des solutions. Donc rassurez-nous euh, pour euh, voilà lorsqu'on jardine, on est dans le sud, il y a euh, euh, voilà on doit faire attention à l'eau, éviter d'en de, consommer trop. Vous avez trouvé, vous à terre-humanisme, et Humanisme des des façons de voilà d'y de, de, arriver quand même à, à jardiner sans. Euh, sans, euh, voilà, en prenant soin de la planète, toujours pareil, et en, en limitant euh, la consommation d'eau, c'est possible
2: Exactement, on a, on a mis, vraiment mis en place euh, des, des solutions agroécologiques, des solutions écologiques et naturelles qui permettent vraiment d'économiser l'eau un maximum au jardin. Donc sous forme de paillage, d'ombrières, euh, de, de donner à manger au sol, euh, différents systèmes de micro-irrigation qui permettent vraiment d'économiser bah, l'eau. Et ce sont vraiment des, des, des techniques résilientes pour, le, pour la nature et, et pour le, le jardin.
1: Merci à vous Frédéric Fortin. Vous êtes jardinier et formateur, formateur à Terre et Humanisme en Ardèche. Rendez-vous sur le site terre-humanisme.org. Pour tout savoir, merci à Antoine et Vincent à la technique. Merci aussi à Catherine au Standard ce matin et à vous qui nous écoutiez. Très belle journée à vous avec RCF.